1: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Es para mí un gustazo poder estar con ustedes el día de hoy para empezar a cumplir mis palabras este año porque yo dije que iba a hacer la reseña de este libro hace un buen rato y apenas ahorita tuve la oportunidad de hacerla. Y fue una sorpresa muy grande porque es muy raro que un príncipe o expríncipe haga un libro para platicarnos de su tamarindo. Así es, quédense pendientes para que vean esto que la verdad que de real no tiene nada, es puro chismecito, así, pero como el chisme más bajo, pero como muy elegante, levantando el dedito para platicar todo lo que hay ahí, y ahora sí que siempre hay un chismoso en la familia, hay que cuidarse. Laura, ¿qué tal? Qué gusto verte por acá, saludos a todo mundo. Laura, Gloria Ceguera ¿cómo estás? Qué gusto. Y Laces, qué gusto ver también por acá. Lu, ¿cómo estás, mi querida Lu? Cati Godoy, Gris. Mónica Martínez, Jade, Cati Godoy, que nunca falla. Melina Ramírez, Fanny eh, Guadalupe Aguilar, Brenda Saldaña, Lupita Toro, Imelda Mesa, Qué gusto ver a todo el mundo por acá, Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida mi querida Ceci, ya ves te voy a cumplir con la reseña de este libro como habíamos dicho porque ya me habían jalado las orejas, Rosa Sánchez, Tachi, a todo mundo, Lasha, bueno, gracias a todo el mundo por estar acá ya saben que, bueno, no puedo estar mandando tantos saludos porque si no luego ya la gente va a querer oír la reseña inmediatamente y vamos a escuchar la reseña de este libro, que ya todo el mundo sabe, que se llama Spare, acá le pusieron en las sombras, en español, que es el príncipe Harry, que ya no es príncipe porque renunció, pero que quiere que le sigan dando el dinero, hola Elizabeth Prima, entonces está muy raro ahí, porque, miren, ¿por qué hizo este libro?, pues yo creo que porque quería sacar su dinerito, porque ahora ya estaba como en la onda hollywoodesca y como había, como le habían sacado todo el acceso que tenía a, a estar viviendo de la monarquía, dijo, pues voy a sacar un libro y me voy a vengar de todo mundo. O también porque en el fondo tenía como este espíritu eh, rebelde de la princesa Diana y quería, quería eso, quería no soportar a Harry y a Meghan. Ahorita van a ver, van a ver, esto se va a poner muy bueno. Quería ser como rebelde y acabar y romper las reglas ¿Y por qué no podemos ser como queramos y vamos a hacer como, como anti-monarquía y vamos a, a ser rebeldes para que la gente nos ame? Y aquí hay una pregunta muy importante. Es porque él está un poquito, tiene muchos complejos porque le tocó ser el segundo hijo y no ser el heredero al, al, al trono. Y de hecho dicen que Esper en realidad es como si fuera la llanta de repuesto es como si, aunque vamos a tener otro hijo, por si nos descompone el primero, que el segundo le pase las refacciones que le sirvan a, al primero. Esa ese es el, la idea real del, del libro, del primer título, que es espera. O también porque está muy manipulado por Megan, que yo ya estuve viendo, y yo para mí, Megan, híjole, este hombre está embrutecido por Megan y Megan lo controla de una muy mala manera, podría yo decir. Eso. Pero bueno, eso, eso ya son diferentes puntos de vista. Acá es, él hizo este libro para hablar de eso, donde también es muy raro porque siempre estábamos acostumbrados a la princesa Diana, que ya sabemos que, bueno, eh, icónica la princesa Diana, se ganó el corazón, fue la reina del mundo entero, no únicamente de Inglaterra. Gracias, prima. Te mando un beso. Eh, se ganó el corazón del mundo entero. Y siempre veíamos a, a sus dos hijos juntos. Está, está, estaban juntos, ya saben William y Harry, y qué bonito y de hecho hasta decían que los fantásticos cuatro con sus esposas y ahora resulta que es su archienemigo es su archienemigo pero le pone a su primer hijo Archie, entonces también es como, ya no entendí en, en qué anda pensando todo el, todo, todo, todo el tiempo, sí debe estar gacho, que por pues eso sentir que únicamente te tuvieron o estás tú para, para servir de refacción, por si se descompone tu, tu hermano el principal y dice él que siempre su hermano tenía lo mejor, que siempre lo cuidaban, porque obviamente era el siguiente rey. Lo cual yo no sé, eh, yo no sé también que sea peor. Si viviera en un castillo con todos los beneficios, sin que haya tanta presión sobre ti, o como, o como William, que todo el tiempo no lo dejaba ni respirar, porque todo tenía que hacerlo perfecto. Ya hemos visto que en esa monarquía, bueno ni siquiera yo creo que pueden ir al baño tranquilos o sea ni siquiera pueden ir al baño tranquilo porque tienen que hacer pipí con levantando el dedito para que sea muy elegante todo cuando no ya saben todo es elegante ahí todo es elegante la comida es elegante no sé qué tan buena sea pero muy elegante comen puras cosas muy raras estaba viendo el otro día los platillos que ahí comen y no crean que se me antojaban tantos que, que estábamos diciendo y aquí yo creo que lo hubiera puesto para que pudiera entender toda la gente joven. Este libro se le hubiera llamado víctima. Es una víctima. Yo creo que ese sería el nombre ideal, víctima. La pipí con flores también sí podrían hacer pipí con flores. Porque, por ejemplo, él platica que, que tampoco entiendo eso. Cómo iba a la escuela y de repente los Squinkles le hacen bullying y lo rapan qué valor de estos Squinkles de ponerse a rapar al príncipe cuando tiene 500.000 seguridad y la reina y todos lados o sea, realmente ya nos damos cuenta que los niños no tienen ningún límite, o sea, ya para ponerse a rapar al príncipe es porque en verdad estaban muy trastornados, yo no sé si los papás le pusieron un estate quieto porque, ¿cómo andas? lo primero que le debería decir uno a su hijo es nunca, nunca, nunca nunca bajo ninguna circunstancia rapes un príncipe, nunca nunca, pero pues, bueno, aquí lo raparon y él llegó llorando. Llegó llorando, pues para que tenía cinco seguridad, así, guardias, rápenos a todos, pero bueno, no. Él llegó llorando y dice que su hermano, en lugar de abrazarlo y decirle, ay, pobrecito, se rió. El hermano se rió, qué desgraciado, qué malo. ¿Por qué se rió? Porque lo raparon. Pues porque sí, yo normalmente no sé por qué él lo pone como si fuera una mala persona por haberse reído cuando eran niños. Y así es la relación un poquito entre hermanos. Bueno, no sé ustedes cómo se, cómo se llamen. Eh, obviamente sí te da coraje, pero pues también dices, si lo que quieres es que vaya y te defienda, tienes 50 guardias de seguridad, todos con sombrero que no hablan y que van a hacer lo que tú quieras. Eh, ¿Para qué vienes y lloras? En, en todo caso, pues bueno, sí, a lo mejor lo que necesitaba un abrazo. Y creo que eso es un poco lo que le pasó. En este libro no lo, no lo dicen mucho. Pero él, él, los hermanos estuvieron todo el tiempo solos durante un largo periodo. Con el papá iban a puros eventos que le daba flojera. Y la mamá por ahí de repente se fugaba, pero pues la mamá estaba resolviendo también sus asuntos. Que estaba, estaba sintiendo bastante mal. Encima, tiene el síndrome del cerullo. Porque ya saben que todo mundo siempre ha dicho que no, que no es hijo de, del papá, del, del, del príncipe Carlos, ahora rey Carlos que me cae gordo, don manos de salchicha, eh, que no, que no es con todo respeto y con una caravana real, señor don manos de salchicha, que no es hijo de él porque se parece muchísimo a un empleado que tuvo que ver con la princesa Diana, porque la princesa Diana estaba muerta de aburrimiento y el otro andaba con Camila. Pero bueno, aún así, que creen? Sí se parece. Sí se parece y yo creo que fue por osmosis porque yo sí creo que es hijo de Carlos. Ustedes creen que tienen la inteligencia británica, brican- no, británica. Ya deben saber exactamente de quién es hijo y todo lo demás. Todos saben perfectamente bien. Y ya debe estar seguro de quién es hijo. Y la verdad es que no se parece a Carlos, se parece mucho al otro compadre. Por ahí busquen la foto porque yo no quiero estar. Pero bueno, igual, no importa. Él es hijo de Diana, que es lo único que nos importa, porque Diana a todo mundo nos cae bien. Me están diciendo que me ponga serio y no me ría, pero no sé si pueda hacerlo aunque lo voy a intentar. Entonces, pues bueno, él todo el tiempo tenía el síndrome del sorullo, de que de hecho, hasta los músicos cuando pasaba le decían, oye, sorullo, él, no. pero bueno, ya, ya no quiero decir eso porque es mentira. Entonces, ya, marcado, el segundo, la llanta de refacción, el, el, el que rapan los compañeros en la escuela y el sorullito encima. Entonces, pues sí, sí tenía razones para estar completamente mal. Y A ver, repito, estamos hablando en este momento de su historia. Yo estoy completamente seguro que también William, yo hubiera preferido ser Harry que William. Qué flojera ser William y estar todo el tiempo aguantando que la etiqueta, que esto, que siéntate, que guácala. Y tenía que estudiar muchas clases y tenía que todo para ser rey. Y el otro, pues nomás se iba de desorden, se, ya, ya saben que andaba en Las Vegas, se, se empelotaba por aquí, se iba por allá, andaba con una, andaba con otra. Se era más libre, yo no sé cuál era su problema, pero bueno, aquí dice que él sufrió mucho. Era, ya saben, era el rebeldito, y como que la gente decía, ah, no importa, cabo que no va a ser rey, él puede hacer lo que quiera. El otro sí, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo más, porque además salió más bonito. Entonces, ya se le cayó el pelo y medio se descompuso, pero era galán, era galán y se parecía mucho como a la princesa Diana pero este, digamos que el otro se parecía más físicamente pero esto sacó un poquito más la rebeldía de Diana que ya ven que ella se agarraba el vestido y corría y se salía y se fugaba y hacía, la monarquía estaba prendida así de las paredes, porque ahora que va a ser Diana? y Diana andaba por ahí colgada de, de un guayabo que estaba cerca del, del, del palacio y corría y hacía lo que le daba la gana y me encanta me encanta, me encanta, me encanta entonces también algo que sí hay que decir ya hablando un poquito en serio voy a tomar aire, es que sí fue muy difícil para él haber perdido a su mamá cuando era muy chico. Él tenía 12 años, según tengo entendido acá, y él menciona qué injusto que murió. Eh, platica cómo le dio la noticia al papá, y esto sí fue muy triste, porque él dice que estaba dormido, y de repente el papá llegó a despertarlo, que le tocó la pierna y que le dijo, oye, tu mamá tuvo un, uh, tuvo un trágico accidente, y que él dijo, bueno, pues, lo que nos sobra es dinero para doctores y para operaciones, y, y va a estar bien. Y que le dijo el papá, ¿no? O sea, ya no hay. No hay nada que hacer. Básicamente le dio la noticia que había perdido la vida. Y no lloró, y el papá no le dio ni un abrazo. Me quiero controlar, porque si no me controlara, estaría diciendo: ese maldito viejo, mano de salchicha, con cara de perro, eh, triste y deprimido, que está casado con Camila, no le dio un abrazo a su hijo cuando había perdido a su mamá. ¿Qué se cree ese.? viejo cara de testículo con todo respeto señores pero no lo dije no lo dije porque me controlé me controlé muchísimo y no le dije lo que lo que él se merecía y sí me cae mal bueno ni modo no le dio un abrazo a su hijo y le dio la noticia de de que había desvivido la mamá porque ya no sabe uno qué decir aquí (risa) había desvivido había desvivido y el señor, ¡Ya, ya, ya me voy porque no podía llorar, yo creo que por monarquía o no sé qué onda, pero pues obviamente este muchacho le está doliendo y tiene razón en que le esté doliendo. Un abrazo, se... déle un abrazo a su hijo, viejo, manos de salchicha. Pero bueno, ya, me tengo que controlar. ¡Ah! Dice él que solamente lloró cuando, cuando enterró a su mamá. Eh, y hasta después de mucho tiempo no lloró, porque como que ya sabes que los enseñan a, no, o sea, oh, no, güey, o sea, llorar es de naquitos, o sea, tú no puedes llorar, porque aquí los reyes son, nos vemos perfectos y, o sea, cero que lloras, eh, o sea, cero que lloras, no veas tú a llorar, y pues no lloró, se lo, se lo, se le atoró, yo siempre he pensado que reír y hacer pipí es para el alma, lo que para el cuerpo es hacer pipí, popó, pero pues no, este, no, no lloró. Se le quedó atorado por ahí el sentimiento en algún lugar y se quedó con, la, con las ganas. Porque pues vio al papá que no lloró y vio a todo el mundo que no lloraba y la reina que dijo, ay, aleluya. Aparte, lo va a hacer una cosa. Acuérdense también que, eh, que siempre hubo muchos rumores de por qué había perdido la vida Diana. Que si había sido la reina que le caía mal, que se si había sido, que porque se iba a casar con un médico la mezcla de sangre no les estaba gustando y que había muchos rumores respecto a por qué estaba perdiendo su vida y creo que también estaba enojado y con muchas dudas respecto a qué pasó ya después él dijo que, que en realidad él, y, él y, y William siempre pensaron siempre, siempre pensaron que, que la mamá había fingido todo eso para poder escaparse de, pues de, toda, de, de la señora y del mano de salchicha y de la mujer y de todos los demás ya estaba hasta el gorro y dijeron en cualquier momento nos va a hablar y nos va a decir, Ey, estoy acá escondida, estoy en Tulum, estoy en un hotel en Tulum, vénganse para acá, acá se la van a pasar bien. Pero pues no, durante muchos años, al menos 11, 12 años, no, no, no le llamó su mamá. Y los 12, tanto William como Harry, que ya tenían una relación como de travesura, Diana con sus dos hijos en contra de la, en contra de la monarquía. Entonces, pues bueno, ya saben que estaba muy triste, pero al mismo tiempo dudando de que en cualquier momento nos llama y, bueno, tristemente nunca va a llevar. Como ya saben que, que Diana perdió la vida huyendo de los, de los paparazzis, también sentía que era como una forma de vengarse de ellos, decir, ya ven por su culpa. Eso es lo que está pasando por su culpa, para... Pues dice por las grandes, porque Diana sabía hacer las cosas bien. Dice que cuando ya a los 23 años le cayó el el 20, de que que no, que sí, que se había perdido la vida, que que cómo no, que sí, que sí, que se había trascendido, que se fue con Coco, pues, que estaba con con la abuelita Coco, cuando yo dijo, mi mamá se fue con la abuelita Coco, entonces, se fue a París, porque uno llora en su casa, Él, él pudo llorar en París, se fue a París, para ver y sentir qué había pasado con la mamá, y dice que agarró un coche y lo hizo a la misma velocidad. ¿Por pues qué no aprendiste lo que pasó por andar a esa velocidad en París, en ese coche? Y, y lo, lo, anda, lo anda haciendo. También dice que estaba tanto investigando qué es lo que estaba pasando por allá, que él, que él veía la forma y buscaba cómo como, como ver muchas imágenes. O sea, quería saber todo, que durante mucho tiempo bloqueó. Pero ya sabemos que hay muchos videos y muchas cosas de la princesa Diana, que pues no está tan padre de, de ver. Y dice que agradece mucho que no le hayan dado... Pues eso, que no lo que no hubieran dejado ver esas imágenes que seguramente lo hubieran traumado. Por ahí algunas se la haber colado, pues, pero por lo menos no lo, no lo vio. También vio cómo su papá se unió a Camila, que Camila, pues, no le cae nada bien. A nadie nos cae bien Camila. Absolutamente a nadie nos cae bien Camila. Y aquí reto a todas las personas que están en este momento que digan si en verdad hay este... Hay alguien que le caiga bien Camila, que Camila en realidad fue como la novia oficial, a Diana nomás, porque necesitaba estar con una mujer virgen para tener hijos, que le gustaba la monarquía, porque a la reina no le
0: gustaba Camila, a nadie le gustaba Camila más que a, a él
1: eh, vamos a decir, eh, no me cae bien si a nadie le cae bien, no, no, no le cae bien pues ya se un se poquito más, también yo creo que se enteró de muchas cosas ahí, porque si ustedes creen que aquí la gente chismosa en Inglaterra en especial y en los castillos, no tiene nada que hacer más que tomarte y estar chismeando entonces pues todos los chismes iban y corrían y venían y el pa' pronto se enteró lo de Camila dijo, no, Camila esto y Camila el otro, y todo de Camila y aquí es donde hay algo bien triste porque ya uno no entiende. Tiene mucho dinero, todo el mundo lo está cuidando todo el tiempo. Ya vimos cómo no lo dejaban ir al baño solos. Pero aún así, este, este chavito, a los 17 años, empezó... Primero le echaba polvo blanco a su café y luego se lo ponía por la nariz. Porque pues, tenía mucho dinero. Y luego ya el alcohol, primero se lo ponían las cicatrices y luego se lo tomaba. Y luego pues regaba las plantas y luego se las fumaba, para que me entiendan, para quien me quiera entender. Y luego ya después pues le quitaba los hongos a, la, a las ensaladas, se los comía también los hongos en las ensaladas y pues ya todo, un clavo, un tornillo, o sea, todo empezó a, en, una, en un declive de, de, de todo. Necesitaba el, sustancias, algo que le quitara el dolor, que lo, que lo hiciera tener este mejor. Creo que me cae mejor Camila que Carlos, sí. Entonces empezó tristemente, porque estoy muy triste en las adicciones, y es increíble que teniendo terapeutas, psicólogos, eh, seguridad, toda, teniendo tantas cosas al alcance, yo no sé cómo pudieron haberle, haberlo dejado sin apoyarlo, que, que se hiciera completamente adicto a todas las, las sustancias. Eh, de hecho, él platica que en la actualidad, cuando se va a dormir su mujer con su hijo, él hace chocolate y se come un churro con el chocolate y luego se lo fuma. Y le encanta ver el cielo con, con el churro, que ya no tiene chocolate y que le metió una planta. Y pues el churro y el paisaje, y el churro y el paisaje, mientras su hijo está dormido, eh, él muy contento. Eh, con, le gustó mucho el churro. Y que también un día se acabó un tanque completo del gas de la risa, que ese nunca había escuchado. Que el gas de la risa, que bueno, que le gustó todo. ¿No, no será el gas de la risa que se echaba me, Megan debajo de las sábanas? No sé, pero bueno, es que, que se fletó todo el, el tanque del gas de la, de la risa y que se metía sustancias eh, psicodélicas. Sustancias psicodélicas. Eso nunca había escuchado. Había escuchado de muchas cosas. Pues sí podía escuchar que si sí los chocongos y un montón de cosas ahí como raras, pero también, o sea básicamente, le, le puso de todo a su sándwich para acabar pronto. Le puso todo lo que se encontraba en su sándwich, se lo metía. Todo, absolutamente todo el jamón y el queso y el chile y las papas y todo, todo lo que podía se lo estaba echando. No se, no se quería con, con, con nada, absolutamente. Y él básicamente empieza a echarle a todo mundo la culpa de todo lo que le pasó. Porque él nunca fue. Eso creo que sí habla un poquito de su nivel de, de, de inmadurez, porque nunca se hace responsable de nada. Y ya ven que una ocasión fue un escándalo porque se fue vestido como nazi, como policía nazi. Pues dice que no, que fue Kate y que fue William. Que él, que él se iba a vestir de angelito, no dijo de angelito, dijo de policía creo, pero de angelito o de, o de nazi y que, y que William y, y Kate así como, vete de nazi, vete de nazi, ándale, vete de nazi. Y que él, bien obediente, se fue y se lo acabaron, pero pobrecito él no quería. Pues, ¿quién escogió el disfraz de nazi para que lo escogieran ellos? A ver, ¿por qué les están echando la culpa? ¿Cuántos años tenías tú para andar chillando que porque ellos te, te, te dijeron? No, 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 señor Harry, ya hágase responsable. Ya tiene usted su edad suficiente para darse responsable y no anda a echando la culpa a todo el mundo en el libro. Pues, ¿qué se cree? Agárrese la corona y hágase responsable de lo que le está pasando. Ya basta de, de eso. Porque además, ¿qué creen? Todo el tiempo está diciendo que Kate es una malvada. Aquí yo sí tengo mi teoría. Yo sí tengo mi teoría. Yo creo que cuando estaba escribiendo, este, yo sí creo que las concuñas se aborrecen. Eh, Megan y Kate se deben odiar así, se caen gordísimas se caen gordísimas gordísimas, pero pues Kate como es la la anda con William, la reina pues tienen que estar más bien portadas si no ya le hubiera dado una moquetiza pero Megan cuando estaba escribiendo el libro estaba ahí estaba y pon y pon esto y pon lo otro y vi todo lo malo que me hizo porque pues ya andale, ponle ahí que, que, ponle que era mala a ella y él dice que no, que, que, era, que al principio era muy buena gente, eh pero que tenía como miedo cuando la conoció de que le fuera a quitar a su hermano y que Camila le fuera a quitar a su papá. O sea, es un poquito como este niño de todo es mío, todo es mío, nadie me quite nada, yo lo quiero, todo lo quiero para mí, todo lo quiero para mí. Dice que Kate es muy malhumorada, eh, <ríe> por esto me dio mucha risa en verdad, como por qué razones es un libro y platicas de una ocasión que Megan le pidió un lipstick a Kate y que Kate le torció la jeta, así como de, no hay miedo, eso asquito. Megan, ay, es que se me olvidó el lipstick. Tienes millones de dólares y no traes un lipstick y me pides el único mío. Pues, eh, sí, él, él platica que eso que pasó y que es muy mala persona porque no le quiso prestar su lipstick. Capaz que tenía un hongo en la boca, o que, pues, le cae gorda y ya no se lo quería prestar, eso no lo hace una mala persona, por favor. Pero, ¿por qué escribes eso en tu libro...? Porque seguramente Megan estaba... Y si no, no va a haber un guirin No va a haber nada. Digo, ponlo. Te estoy diciendo que lo pongas. Y sí lo puso. Lo puso. <ríe> que muy triste. No, 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 no. Que le dio como asco. Que digo así como de... y Megan! Y por lo tanto, Megan y es él. Y, y qué mala es Kate por no prestarle su listo. Que... Que en una ocasión... Estaba ella muy enojada regañando a Megan y, y a... Y a Harry... Kate, y que hasta enterraba las uñas en el sillón, así de, ay, vas a ver, no sé qué tanto, y que voltea, que voltea, que, no, Kate es la que estaba regañándolos, y que voltea a Megan y le dice, pues debe ser que estás enojada por tus hormonas, no, 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 el coco no, el coco no, 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 el coco no, el coco no, ¿cómo le dice a alguien que te está enojando que debe ser por las hormonas?, Tú lo sabes, tú lo sabes que a una mujer jamás en la vida le puede decir eso. Antes te coses la boca con aguja a hilo de pescar y nunca, nunca lo dices y mucho menos si está enojada. Y si es una reina, peor, o sea, peor. Cualquier mujer normal mínimo te da una cachetada, pero si aparte es la reina, te puede embarrar jalea real en la cara por andarle diciendo esas cosas. Aparte, ya vas de la reina. Tú no. Tú te quedaste con la llanta de repuesto. Ella se quedó con el príncipe auténtico. Entonces Más respeto para Kate, aunque no te preste el lipstick, se lo merece. Pero pone puros chismes que tienen que ver con Megan fíjate nada más. Tiene puros chismes que tienen que ver con, 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 con Megan. También platica cómo Kate hizo llorar a Megan eh, por un mensaje que le mandó, que de un vestido, no me acuerdo bien el chisme, la verdad, pero que la hizo llorar y publica el mensaje. No puedes poner conversaciones íntimas ni privadas. ¿Por qué llora? ¿Qué, ¿Qué necesidad de estar vengando a tu esposa en un pleito de concuñas? Por lo general todas las concuñas se odian aunque no lo digan. Pasa eso, pasa todo el tiempo, todo el tiempo se, se odian, se caen gordas porque, pues a veces están compitiendo. No se dice porque hay que ser políticamente correctos, pero, pero por favor, o sea, escribir un libro para vengar a tu mujer y andarle tirando, no sea señora, por favor. Pues mándale un mail o lo que quieras pero no escribas un libro, para salir fregando ah no, ya me acordé porque él lo escribió, porque se ganó 20 melones 20 melones por hacer este libro y si se vendía mucho, 40 melones y yo dije con todo gusto cuento todos los chismes de mis cuñados <risa> con todo gusto, y es más y de todo, es más, hasta nos ponemos de acuerdo y después nos lo repartimos, todo platico todo, todo platico ahí. Pongo mis, mi, mis, no sé, mis exámenes de próstata, lo que quieran pongo ahí. 20 millones, ¿sabes lo que son 20 millones? Ahora, yo dije de dólares, no dije melones, perdón. Eh, no me acuerdo si de libras o de dólares, pero bueno, 20, lo que sea, lo que sea, de cualquier forma. Gracias a toda la gente que está entrando, ¿eh? lo estoy leyendo a todo el mundo. Entonces, bueno. Como si ya no estuviéramos suficiente con estar escuchando todos los chismes que hay. ¿Pues qué creen? Nos empieza a platicar intimidades. Si todo el mundo quería saber cómo perdió su, su, virginity, su virginidad, porque pues todo el mundo teníamos mucha la curiosidad de, de hecho yo hoy en la mañana me levanté, ¿qué tengo que hacer? Ni siquiera comí porque decía, claro, ¿cómo, cómo, cómo deshojó la flor eh, Harry? Cómo desofló la, la flor, Harry. Y qué se imagina uno de un, de, de un príncipe, pues no sé, mínimo en el, en el palacio real, eh, algo, no sé qué te puedas imaginar, pues no. Fue en la parte de atrás de un bar, en el jardincito. Ya sabes que hay un bar y que allá pues atrás es como que tienen los botes donde está, pues que ahí y que la mujer, <ríe> eso lo dijo él, se lo juro, ¿eh? que lo montó como caballo. ¡Yeah! y arriba, y arriba, y dale, y Harry, Harry, pues asustado, no sabía qué estaba haciendo, y la jinete le decía, órale, y, y la hacía, muy, muy raro eso, como que como caballo, pues espero que haya relinchado bien por lo menos, pero ya ándale y te voy a, y galopa, galopa, le decía, y, y Harry, pues no sé cómo, no sé cómo, soy nuevo en esto, pues tú galópale, y pues ya nomás brincaba más o menos, ah, ya cuando entendió que era como estar galopando y que así funcionaba, pues ya empezó como a galopar, y ya le iba funcionando así chido, porque pues él él quería saber, no nos platicó más detalles, porque él es un caballero (risa) ningún detalle, pero bueno, ya sabemos que, pues en un jardincito al lado del bote de basura, con una jinete, y él jugando al caballito, (risa) muy bien, muy bien, muy bien, Como si ya esto no fuera suficiente, era mago, porque él asume que en la boda de William lo hizo por maldad, y se le congeló el pajarito, hola Lucila, se le congeló el pajarito, se le congeló el pajarito, Diosito santo, dice que no se pudo disfrutar de la boda porque en verdad se le congeló el pirrín. Por favor, hay ropa térmica, o sea, tienes el traje, ¿por qué porque a los demás no se les congeló el pajarito y por qué a ti sí se te congela el pajarito? ¿Qué andabas haciendo? ¿Por dónde te entró el aire? Unos calzones de lana, por favor, o sea, una un, una ultra absorbente que te tapa ahí te cubra del frío, no seas tonto, no seas burro, es la boda, ¿qué tienes que estar haciendo? ¿Y por qué nos interesa...? Que se te haya congelado el pajarito. ¿Por qué tenemos que tener la imagen de tu pajarito congelado en la cabeza? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa tu pajarito con frío? Y si le dio gripa y demás. Pues bueno, dice que se la pasó muy mal porque Diosito Santo También nos explica, porque todos queríamos saber, que, que William y a él, pues que están circuncidados de nacimiento. Por si tenían la duda, si, si, eh, pues que sí, que de nacimiento. Eh, ay, Diosito Santo, espérenme un poquito ¿por qué? Tengo que hacer algo aquí. No puede ser que yo esté tan burro y que se me olvida hacer estas cosas en cuanto a los títulos. Pero bueno, sí, dice que estaban muy chiquitos y que de repente dijeron así como de no, 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 pues está muy feo así, oye, no, 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 pues es un príncipe. ¿Y qué tiene que ser un príncipe? No, pues ¿cómo crees? ¿Cómo un príncipe lo va a tener ahí? Ahí todo feo. No, 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 pues déjaselo bonito, o sea, déjaselo bonito así, pero ¿cómo bonito? Pues así, córtale lo que está de más. Un, un corte bonito, exótico, quítale eso ahí que le sobra, pero pues les va a doler, no importa que se le vea bonito, lo único importante que es que se le vea bonito, y ya, pues se lo, se lo cortaron. Entonces, bueno, haciendo esta pequeña, esta pequeña lapso cultural, pues dice él que, que toda la boda, y que ay que lo declaran marido y mujer, y que él nomás decía, ay, tengo frío abajo en el uyuyuy, o sea, mi pajarito me está estornudando, no sirve pan. Dice que ni siquiera podía hacer nada. ¿Y qué creen? Alguien... Esto sí es muy ridículo. Alguien le dijo, ay, a mí una vez se me congeló el pajarito y me puse una crema Elizabeth Arden. ¿Cuánto costará la crema Elizabeth Arden? Pues bueno... Él va y dice: Ah, mi mamá se la ponía en los labios. Pues yo me la voy a poner ahí abajo. Entonces, se lo juro que parece broma, pero no es, no, no es verdad, ¿eh? O sea, no es broma. Él va y descubre que sí, mamá, su mamá tenía una crema Elizabeth Arden, que todo mundo sabemos que nos compramos una crema que cuesta cuánto dinero por si en algún momento se te congela ahí abajo. Entonces va, eh, busca entre las, en, entre las cosas de su mamá, <risa> o sea, dando t- remedios que hay, o sea, una bufanda, ¿no? mil acércate a la fogata, ponte algo, pero bueno, no. pones Se va por esa crema y dice que en cuanto abre la crema, que su cerebro viajó y se acordó de su mamá, que estuvo muy bonito y que la, sintió que estaba ahí presente porque tenía mucho tiempo que no la estaba oliendo y, y, y que eso, que sintió que estaba ahí cuando abrió la crema, o sea, gracias al pajarito congelado, tenía la crema que le recordaba a su mamá pero igual se la embarró en el pajarito. Igual se la embarró en el pajarito. No puede ser. ¿Cómo te andas poniendo en el pajarito la crema que te recordaba tu mamá? ¿Quién hace eso en la vida, por favor? Por favor. No puedes. Sí, es verdad que sí la usaba su mamá. Lo dice lo dice ahí. Ay, ah, esta crema me recuerda a mi mamá. Déjame la embarró allá abajo en el pajarito que me quitaron el pellejo. Porque así es de gráfico L. ¿eh? Y es el, es el libro de un príncipe hablándonos de sus cosas y de las cremas y de lo que se pone y de lo que no se pone eh, y que congelado el pajarito, pues bueno, se pone la crema y se empezó a sobar y se puso la crema y pues se le quitó lo congelado ya, sabe, ya saben, ya saben cómprese todas sus cremas carísimas por se les anda congelando allá abajo el uyuyoy por si tienen alguna duda su mamá sabía que William se iba a tener todo porque era el rey entonces, no es que este hombre no tenga dinero porque la mamá le dejó bastante dinerito si ya se lo acabó, no sé en qué se lo estaba acabando pero se acabó todo, o sea, la mamá le dejó mucho, o sea, no crean que le dejó tres pesos, le dejó millones y millones y millones y anda haciendo un libro hablando de su pajarito congelado, ¿para qué? si ya tenías dinero si ya estabas viviendo bien, ¿para qué lo andas haciendo? nomás nos estás dando tristeza a todos por estar leyendo tantos tantos chismes, pero bueno, ya sabemos que le dejó la gran cantidad de dinero a él, pues yo creo que también, también no sé ustedes qué piensen, pero yo creo que sí hubiera sido bueno que dejara igual a los dos. Porque independientemente de que si uno era príncipe y otro no, pues también yo creo que William dijo, bueno, ¿y por qué me dejó menos? De última, déjame a mí todo y ya luego yo yo decido. Por Dios, ponchote, se acerca la fogata a la chicharra. No, pues es cerquita, no es ponerlo ahí como si fuera, ay, déjamelo, lo doro un rato en la fogata. ¿Cuántas veces? Es que ya eso me llevó a otra imagen. Esa es una mentira. ¿Cuántas veces han escuchado que a alguien se le congeló el pajarito? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces? Es muy poco. O sea, todo lo demás normal y el pajarito se te congela. Pues, ¿qué, qué onda? ¿Qué onda? No lo no entiendo, en verdad. No entiendo su pajarito congelado, pero bueno. Ahora, este es un cuento de hadas donde siempre se habla de que los príncipes se enamoran de las princesas pero aquí, según dicen, se pudo haber enamorado de la que muchos dicen que es la bruja. Que yo no lo estoy diciendo, porque yo ni la conozco tanto. Apenas me estoy, pues como dando la idea de quién es. Estoy, estoy conociendo, estoy conociendo cómo se está relacionando. Y dice que cuando, o sea, imagínense nada más, es un príncipe. Todas se querían casar con él. Y dice cuando vio a Megan que trabajaba como actriz eh, y era más o menos conocida hay un mmm, medio pedorón, no tan, no tan conocido que dijo, ¿cómo es posible que esta mujer se esté fijando en mí? y yo creo que Megan dijo ¿cómo es posible que un príncipe se esté fijando en mí? pero bueno la realidad es que ahí también nos habla un poquito de, pues, de baja autoestima, de parte de de parte de Harry o sea, pues, no, no, no se había dado cuenta que era él, príncipe o sea, el príncipe, cualquier persona se hubiera casado con él, cualquier persona quisiera estar con él. Todos, todos, cualquier, todos podríamos habernos estado con él. Oye, tenía tantos beneficios que dices, pues órale, le entro, ni modo. Si es lo que hay que hacer, se hace. Pero pues bueno, se enamoró de, de Megan, Y bueno, empezó, ya saben, eh, los paparazzis coreteándolo. Ella estaba en Canadá, él estaba en Inglaterra y se convirtió en el romance de moda. Y por ahí hay el rumor, que yo sí creo que es verdad, que en realidad megan quiere ser como la nueva princesa Diana, porque hay muchas ocasiones donde, donde se viste igual que ella, exactamente igual, está haciendo lo mismo, está siguiendo como con esta onda de, de soy rebelde y, y como continuar un poquito con lo que Diana había empezado. Porque Diana ya estaba queriendo romper como muchas reglas, pero acá pues fue la versión de Peralvillo porque pues lo está haciendo, pero pues no es la princesa Diana, princesa Diana solamente hay una, y como dice la otra princesa del espectáculo New York, so sorry for you, so sorry for you, eh, no, 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 ya hay una princesa Diana, no se quiere no se quiere llanta de refacción, a lo mejor se refería, fíjate, con el título, la refacción no era él con su hermano, era Megan con la, con la princesa Lady Di. podría ser, podría ser, estamos viendo, pero vamos a seguir investigando aquí qué está sucediendo con, con esto obviamente pues eso de los paparazzis que te van correteando él se vuelve a acordar de todo lo que pasó con la mamá y él, él sí entiendo que le que odie, pero ella pues como era actriz se da cuenta del nivel de popularidad que tiene y pues ya buscaba como eso o, a dónde voy para que me ven y me estén buscando y se empezó a hacer como pues sí, como le gustó la adicción así a, 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 la, a la fama así de, ay, qué chido eh de Peralvillo a, a, a Reina, ya se imaginaba con la corona y humillando a todo mundo, y, y aquí, tráeme un jamón real, y tráeme, pues no sé, ¿habrá con real o qué habrá? Pero, pues Bueno, ella quería algo así muy real, realmente delicioso, algo que le gustaba mucho. Esto sí es muy triste, porque él menciona que no puede ser que, que los medios le hayan hecho tanto daño a su mamá, y que lo último que vio su mamá, al parecer, fue el flash de un paparazzi. Es como casi, casi poético o es triste, pero está muy fuerte. Él odia a los paparazzis. Pero ahora todo parece indicar que él se convirtió en un paparazzi. Y él es quien está chismeando y, y sacando la información de la familia y dándosela a los medios y con los libros. Dicen que tengas mucho cuidado con lo que odias porque te puedes convertir en eso, exactamente. Y él, pues ni modo. Mira, Harry, no sé si, si algún día me escuches o me veas. Pero pues ni modo, eres un paparazzi, eres un paparazzi real, porque además chismeó, como en una ocasión William lo visitó,
0: llegó y
1: ¿Qué onda, Harry? ¿Cómo estás? Muy bien, este... Pues quiero decirte algo. Así, de hermanos. De compas, más que hermanos. En inglés, obviamente, que soy más fino. Pero la traducción es para que sea más literal. Oye, pues mira. No me gusta la mujer con la que andas. Y Harry le dijo... Así me imagino yo, ¿eh? ¿Y a ti qué pedo? O sea, ¿y a ti qué? Si quien anda con ella soy yo. ¿A ti qué? No, pero pues no me gusta, es que mira, si te fijas, está como, es media problemática y no me gusta, porque me, 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 me vale más, o sea, yo no, Yo o sé. Sea, a mí sí me gusta, ¿a ti que Y que se enoja William y que le empieza a dar golpes, le empieza a dar golpes y le pega y este dice que era un inocente, yo creo que también lo desesperó a tal punto que se dieron golpes porque eran hermanos. A ver, aquí una pausa. Dice el que porque seguramente se dejó influenciar por los chismes de los paparazzis. Está la inteligencia británica y tú lo sabes, Harry. Ya le habían investigado todo hasta hasta de qué estaba hecho su sándwich o la tortita de huevo que le ponían para ir a la primaria. Todos lo sabían absolutamente. Todos lo sabían y si te lo fue a chismear es porque ya sabía. Pero tú ya cuando uno anda ahí enganchado de por ahí... Pues ya no había forma de que te moviera y que se agarraron a golpes y que inmediatamente el hermano le pidió disculpas porque pues es un príncipe, obviamente, y le dijo, ¿sabes qué? Oh, so sorry, so sorry, so sorry. Y no, so sorry, so sorry, pero ¿sabes qué? No pasa absolutamente nada. Eh, nada más, no, por favor, no le digas a nadie. En un libro estás chismeándole la intimidad de tu hermano y se te ocurre decir que él es mal hermano cuando tú estás chismeando algo que correspondía únicamente a ustedes dos con la finalidad de sacar dinero mientras él está trabajando de rey Harry. Estás mal influenciado por Megan. Megan te está haciendo ser un mal príncipe. No estás, no, no estás. No está, ni en la foto te van a invitar, fíjate, no está chido porque estás diciendo muchas, muchas cosas malas de este pobre muchacho. Si llegó a golpearte, pues, pues ya no me estoy dando cuenta porque si sí eres desesperante, si fueras mi hermano también te hubiera dado unos moquetazos. Claramente, claramente él estaba viendo cómo esta mujer ya estaba influenciándote y estaba haciendo tonterías tras tonterías tras tontería. Y sigue haciendo tonterías, porque ya después vamos a hablar de eso, más adelante. Te estaba haciendo reaccionar, o sea, fue un amigo, date, hermano, date cuenta, y tú en la burra. y no reaccionabas bajo ninguna circunstancia, dice también por ahí, pues que les dijo que muchos empleados renunciaban por los malos tratos de Megan. y él dice, pero ¿cómo? si hasta les saludaba, hasta les decía hola, pues y ¿por qué crees que renuncian? si para ellos es un honor eh, hablar bien con la monarquía y están renunciando, es porque sí los trata mal, hay cámaras, hay todo, no, las tra- los trata muy bien, hasta el otro día le regaló una muñeca, una, una muñequita mexicana, la hija de una de ella, la que nos hace los huevitos en la mañana con chilaquiles. Pero no, pero después de dárselo le dio un muñecazo en la cabeza, que no, que es buena y que es buena y con los ojos cerrados y detrás de ella. Así le dijo. Entonces, pues bueno, ya, se desesperó, por eso le dio unos golpes, reacciona. Ahora, no dice qué tipo de golpes, capaz que únicamente como, como buenos ingleses le dio una bofetada, porque se dice bofetada, aunque sea en español. Le di una bofetada y este ya Ay, me pegó y me trató mal y lo siento mucho y demás. Pero bueno, ya sabemos. También dice que Kate y William nunca quisieron a Megan. Todos podemos entender por qué. Pero él dice que no, que los malos son ellos porque nunca la quisieron. Pero también dice cómo al principio hasta le daba pena cuando le iban a conocer porque dice y dónde estos nacos le pidan un autógrafo. Ah, pues son príncipes compadre no van a andar haciendo las cosas que tú te imaginas entonces si las miraban al principio y hasta pensabas que le hicieran pedir un autógrafo ¿cómo dices que desde el principio la vieron feo porque ella te metió esa idea en la cabeza ella te hizo pensar que tú que la vieron fea todo el tiempo te ha estado metiendo ideas en la cabeza por favor Harry date cuenta acuérdate de esa ocasión que fuiste como un caballo brioso y tienes que poner un poco de orden porque te está llevando y se está llevando a mucha gente entre las patas, porque aparte la realeza ni, ni los pela la realeza ni contesta mientras ahí estás duro y dale, yo ahora qué chisme saco yo ahora qué chisme hago, pero bueno ahí está <ríe> Megan, Megan así, ya le metió esa idea esto sí es muy triste porque dice que, que después, cuando le dio la maraquiza a su hermano, pues que no sabía a quién hablarle, porque en ese momento Megan estaba muy mal y estaba muy deprimida, y que estaba queriendo quitarse la vida. Yo creo que no, pero bueno, ella que estaba muy mal y que no, y, y, y que el palacio no le estaba dando terapia a ella y que no le, eso, que no le estaba dando a, a, ayuda psicológica. ¿Y qué creen? Pues él fue, él fue con su terapeuta. Él fue con su terapeuta. Pues, ¿por qué no se lo recomiendas o por qué no le pagas tú un terapeuta si la mujer está muy mala? Dinero sí tienes, porque le echas la culpa de que no le quisieron dar ayuda cuando tú sí, eh, al primer problema, fuiste a que te dieran ayuda terapéutica? Entonces, sí tenían ayuda, no más que tú no la quisiste usar, pero pues bueno, estaba haciendo así muchas cosas. Y sobre todo esto que fue el escándalo más grande. Dice, dice que, dice y después dijo que no, que en realidad la monarquía es muy racista que porque cuando iban a ser Archie, estaban como muy preocupados por ver de qué color iba a salir el bebé. ¿Saldrá beige? ¿Saldrá cafecito? ¿Saldrá más? O sea, ¿Cuál va a ser la tonalidad del pantone de, del hijo? Y dice él que eso es racismo. Y que la, yo sí creo que pueden ser racistas, porque ya hemos visto cómo varios, si, si habían tenido como muchos antecedentes de racismo, pero pues luego dice que no es cierto, que nunca lo dijo y sí lo dijo para hacer pensar que quería vengarse en ese momento y quería ser revolucionario y eso eso se lo dijo Megan también porque la que tenía pues, más color dentro de su uh, eh, ascendencia era Megan tenía familiares de color y era por, el, me se sintió mal ella porque pues, la de haber visto alguna mala cara y dijo, seguramente es porque quieren ver cuál va a ser el color del hijo. Yo no me imagino que alguien llegue y le diga, oye, disculpa, ¿me podrías decir, me podrías dar como un adelanto de qué tono va a salir tu bebé? No creo, esas cosas no pasan jamás en la vida. Esas cosas no pasan, pero bueno, ahí estaba ya diciendo que, que, que no, que estaban asustados por el color en el que fuera a salir y que eran unos racistas. Ya sabemos todos que de repente se aburrieron de estar allá en Inglaterra, que sí debe ser aburridísimo estar ahí encerrados. Ya vimos una, yo vi una película de la princesa Diana, que la verdad, pobre mujer, qué cosa tan aburrida. Pero pues ellos se fueron a California y pues que renunciamos a ser príncipes, no nos importa, nos vamos a ir a California. Queremos triunfar y queremos ser estrella de Hollywood. O sea, ella otra vez lo convenció. hizo ahí el relajo, escándalo mundial, pero lo dice, oye, ¿y por qué no me mandan seguridad? Pues tú renunciaste, pero pues ni la seguridad ni el dinero. Que tú renunciaste, sabe que tú ibas a, ser, a valerte por ti mismo. Oye, pero una cosa es que yo sea rebelde y otra cosa es que me de dar dinero. Yo quiero ser un rebelde mantenido. O sea, ¿por qué me dejan ser un rebelde libre que no me pueda gastar mis millones? ¿Y por qué no me siguen dando cosas? Pues no, no se lo dieron. Esto también, es que en verdad yo, hay cosas que no entiendo, ¿eh? Se lo juro que es, es un poco desesperante. Dice que después de que su abuelo Felipe perdió la vida, que estaban volviendo a hablar con él y él y William tenían como un código que era, eh, te lo juro por la memoria de mi madre, que cuando decía, te lo juro por la memoria de mi madre, es como de, esto ya se va a poner serio, porque la mamá entre ellos dos era algo sagrado. Estaban hablando con él, diciéndole, pues, oye, tienes que reaccionar, estás haciendo las cosas mal, porque la estás regando, reacciona, date cuenta, y que les dijo, William, te lo juro por la memoria de mi madre, que solamente quiero lo mejor para ti. Y él dijo, ¿cómo? Estaba usando esa frase que es tan íntima entre nosotros para manipularme. No, no, Harry, no. Te lo estaba diciendo porque sí quiere lo mejor para ti y tú estabas de terco. ¿Qué no ves que él tiene cara de buena gente, William? Aunque no sea tan bueno, no sé. Pero tiene cara de buena gente y y tú no le creíste. Pues te lo estaba haciendo por tu bien, obviamente. Todo el mundo lo estamos viendo. Que le decía, yo realmente quiero que seas feliz. Igual este se se enojó y dijo, usaste nuestra frase más célebre y se fue. Esto es básicamente lo que dice el libro. <risa> un libro de 400 páginas donde lo único que hace es destrozar a su familia y demostrar en cada una de las páginas cómo no sé quién lo asesoró y cómo principalmente la influencia de Meghan ahí, no buscando crear, sino buscando destruir y buscando venganza. No es un libro que quiera denunciar cosas con el fin de lograr alguna mejoría, porque obviamente la monarquía tiene, tiene muchas cosas que, que podrían mejorar, pero él no hizo esto para lograr que algo mejorara. Lo hizo para poder chismear y ganar dinero. Como lo que tanto odia exactamente, como un paparazzi. Ya sabemos que ahorita en la actualidad no tienen casi credibilidad. Eh, en el 2020 renunciaron a Inglaterra y se fueron a California. Pero siempre exageran todo y hacen un montón de chismes. Por ejemplo... Ahora hace poquito que se hicieron víctimas de una persecución en Nueva York que dijeron que casi los corretearon en Manhattan por dos horas los paparazzi después de salir de la entrega de premios Mujer de Edición que les dieron a Megan. Donde dicen que bueno, que casi casi como la corretiza donde la mamá perdió la vida y que mucha gente estuvo en peligro y todo el mundo dijo, ¿eh? No es cierto. <risa> Imagínense ustedes, huyen de los paparazzis y llegan a la estación de policía para decir, oye, nos están correteando. Y la estación de policía en Manhattan, cuando tienen cámaras y tienen todo, pues no, no hicieron nada porque no vieron nada. Pues aún así se van en un taxi. Había unos pocos paparazzis que mucha gente dice queda era la seguridad. Pues se, se van, se van después de, se van correteándolo en el taxi que ni siquiera estaba polarizado. Y no, pues el escándalo que, porque lo estaban correteando, que podía perder la vida, que 12 camionetas lo estaban siguiendo de prensa y demás. Pues dicen que eran muchas de seguridad, pero bueno. Eh, hay fotografías, porque se, se, se cruza un camión de la basura, y ellos quedan parados, donde se ve ella, pues bien contenta, sin cinturón de seguridad la mamá creo que estaba haciendo un TikTok, ahí veía este de tin, 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 ah, estaba haciendo un TikTok algo así, y, y, el, y el príncipe grabando pero ella eso sí, Megan se veía perfecta el otro, eso fue lo que en realidad estaba pasando, ella posando para la cámara, el otro estresado y preocupado y la mamá yo creo que estaba <ríe> viendo sus cuentas en el banco, facturando, así como, ¿de este chisme cuánto nos irá a monetizar? Vamos, vamos viendo en cuánto anda saliendo este rumor, porque se ve que está, se ve que está interesante. <ríe> También hubo un escandalazo porque ella dijo de que, ¡ay, Diosito santo! ¿Cómo me da tristeza saber la ocasión en que mi hijo casi se incendia en una habitación en Sudáfrica? ¿Qué? Bueno, en Sudáfrica se la acabaron porque dijeron, a ver, a ver, a ver, Megan, a ver, Megan, vamos a hablar claramente. Punto número uno, tu hijo ni estaba en esa habitación. Punto número dos, la habitación no se incendió, fue un aparato esto de calefacción que sacó un poquito de humo. Don't be pedera. No me acuerdo exactamente cómo se dice en inglés, pero en español no tengo la traducción, pero en inglés le decía, don't be pedera. Don Bipedera, princesa. Don vipedera. Le decían así y ella pues no entendía. Eh, porque sí, pues no le parecía nada que la, que la estuvieran inculpando. Pero ya entrevistaron a los paparazzis y dicen que, ¿qué creen? Pues que ella le paga a los paparazzis para que le tomen foto Está como... Pues, no sé, algo ahí no la... No la satisface. Necesita fama y fortuna. y Se hacen como adictos a... A esto de los reflectores. Y bueno, eh, dicen que en realidad todo lo exageran muchísimo para inventar y que Reino Unido los vuelva a proteger. Tienen ellos que hacerse sentir que están en peligro todo el tiempo para que digan, no, pues hay que cuidarlos. O sea, yo, yo creo que ya deben decir, por, por favor, o sea, eh, lo que sea que le hagan algo eh, para que estén bien y bueno. Ya saben que hicieron el documental en Netflix, donde básicamente... Es lo mismo quejarse, decir que son unas víctimas. Megan llora, Megan tomó el control de todo. Y este muchacho, en algunos años, se va a dar cuenta de que en muchas ocasiones está escuchando a la persona que puede ser la equivocada desde mi punto de vista. No me consta nada. El resumen de este libro es, este libro se, llama, se debe haber llamado Porque me dijo Megan. Porque me dijo Megan, porque es lo que resume, en resumidas cuentas, todo lo que está platicando y comentando ahí. Eh... Ya sabemos que ya la reina no está en este momento. Sabemos de todo lo que pasó con, con, con Diana. Eso había estado muy interesante que nos platicara él qué fue lo que en realidad piensa que pasó con su mamá. Porque la gran mayoría de las investigaciones te dicen cómo básicamente todo estuvo armado para que ella perdiera la vida. Eh, hay muchos rumores allá al respecto. También dicen que estaba embarazada. Eh, y que no podían tener una sangre que no fuera real y acá, mira, terminó con, estando con una persona que no era de la monarquía. Viene Megan y que agarra y que dice... <ríe> Exactamente, se debe haber llamado. Y que viene Megan y que agarra y que dice. Y me comenta, y yo lo estoy poniendo... O se debió haber llamado también, porque si no me pega Megan. O algo así por el estilo. A ver. Obviamente estaba la fregada estaba en la monarquía. Yo prefiero mil veces... Eh, Vivir en, en un anchito vivir humildemente, como se vive, obviamente. Que en lugar de tener un castillo y estar básicamente encerrado y que todo el mundo esté viendo qué haces y cómo dices y que todo... Ah, pues, en, pues estoy también así, ¿verdad? <risa> todo el mundo diciendo, ¿por qué no haces esto? y por qué Estar en la opinión pública y que la gente esté opinando todo el tiempo de ti es desgastante. Pero obviamente él está por mil veces más, por un millón de veces más. Entonces, si sentirlo de poquito ya es un poco incómodo porque creo que algo de lo más preciado que tiene el ser humano es la libertad. Eh, pues para él siempre, es, yo creo que debe tener esta idea de siempre soy el que hace todo mal, al que me agarran en pelotas en Las Vegas, el que hace un libro, el que se enamora de la mujer que no era la correcta, el que se, el que se va, el que renuncia a la monarquía, el que soy la llanta de refacción. Eh, sí se nota, se, not- se nota que hay muchas cosas que no ha sanado, y este libro, creo que lejos de ayudarlo, lo perjudicó enormemente. Sí, Megan dice, obedece, debes obedecer por Megan Andrade. Algo así parece, la verdad. O sea, se ve que esta mujer tiene una capacidad de manipular impresionante. Y de manejar todo, ¿eh? porque esta sola mujer puso en jaque a la monarquía pero Cañón y los monarcas, pues es como de, ni le contestes a esa gente. O sea, si ya se fue, no hay que, y hacen bien, ¿eh? Porque obviamente al contestarle a la monarquía lo único que hace es hacer más grande a, a ellos o a los rumores, a los chismes que hay en ese, en ese momento. Eh, gracias, Carmona, muchas gracias por tu comentario. Y, y bueno, es muy triste como, como ahora ya casi todas las noticias de del espectáculo tiene que ver con cosas muy fuertes. Ahorita acabo de escuchar, vamos a ponernos un poco serio, eh, la esposa del mimoso que está avisando de cómo sufrió también de, de abuso y de acoso. Y, y, y ya estamos viendo lo de Paola, que es la noticia. O sea, ahora todas las noticias tienen que ver con, con, con acoso, con agresiones, con amenazas, con amenazas de personas que todo el tiempo están únicamente viendo cómo cómo perjudican, cómo no están creando, cómo prefieren estar destruyendo. Y hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado porque no, no sé en qué está convirtiendo el mundo. Por eso también hoy decidí hacerlo un poquito como humor, eh, hacerlo un poquito más de punto de vista de humor, porque ya basta de, tanto, de tantas cosas tan oscuras, tan difíciles, tan complicadas. A veces sí necesitamos este, reírnos. Eh, estamos hablando del de libro y yo siempre he dicho que cuando los libros son serios, se toman con seriedad. Y este libro, la verdad, me parece una falta de respeto de Harry, de Harry a su
0: familia. Y a gente que lo único que hizo es quererlo y estar con él. Y me parece que es algo agresivo y violento contra... Pues
1: inclusive contra, para quien lo lee también, ¿eh? Porque no... Tú, tú quieres leer un libro así escu- escuchando, viendo cosas que, que puedan dejar algo positivo de, de una figura tan importante y terminas viendo un, una revista de chismes real <risa> donde únicamente eh, están... Están eso afectando a, a, a varias personas, la memoria de su mamá, eh, su hermano en especial, a mí, mira, todo lo puedo pasar, me queda claro que, que Kate y, y Mega no se llevan, porque pues, pues no tienen por qué llevarse, se caen gordas, se caen gordas y ya, pero la relación con su hermano se me hace mucho, 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 muy triste, eh, se me hace mucho, muy triste que esté, que esté, que esté atacando así a su hermano. No creo que debería, no creo que debería hacerlo. ¿No ¿Ustedes qué piensen? que piensen? Díganme. No los puso en jaque. Si fuera así, la mandarían con Lady IDD. ¡Ay, qué fuerte! Pero sí, cierto. Harry se veía mal listo. Yo no creo que sea tonto, ¿eh? Creo que está hablando desde de el dolor y creo que claramente en este libro se ve que tiene muchas carencias afectivas, lo cual es muy triste. Ya hemos visto lo, lo, lo dura que fue la vida para él y para su hermano. Eh, la vida de la mamá, el papá completamente indiferente. Esto también nos da la lección clara de que no importa cuánto tengas, eh, lo importante es estar bien con uno mismo, porque si no estás bien contigo mismo no tienes absolutamente nada. ¿Cuánto más creen que él pueda tener? Todo el dinero que le dejó Lady Diana, lo que ya tenía de parte del papá, y aún así no es feliz y sigue buscando más dinero, o por qué hará este tipo de cosas. Porque no creo que realmente... O sea, ¿cuál es su misión en la vida? ¿Cuál es, o sea, ¿qué es lo que quiere hacer? Además de estar vendiendo chismes. Se convirtió en un paparazzi. Qué triste, al final son dos hermanos separados, pobre Diana, completamente de acuerdo. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un papá es ver a sus hijos peleados o que no estén hablando. Y más cuando... Creo que dentro de toda esta película de terror, los únicos que realmente se tenían a sí mismos eran ellos dos. Porque, como lo hemos dicho a la gran mayoría de la gente cercana a ellos no les importan los seres humanos, les importa lo que representan, el negocio que son, la monarquía, los beneficios políticos que puedan puedan tener. Y tiene mucha razón Silvia, quizá busca llamar la atención y lo que necesita es eso, todo el tiempo llamar la atención porque se siente invisible. Eh, O por vengar la muerte de su mamá también puede ser, si tienes toda la razón, puede ser por vengar la muerte de su mamá. Eh, A lo mejor él tiene información que nosotros no tenemos y que fue la que se hizo que se fuera. Y a lo mejor uno está juzgando también mal. Ahora, de nueva cuenta le vuelvo a decir: si algo dije aquí eh, que yo me haya equivocado, pues sin problema pido una, pido una disculpa porque no, hay muchas cosas de las que no tengo información real. Ahorita que lo pusiste, sé si tienes razón. Capaz que él tuvo acceso a información de que algo había pasado con su mamá y está enojado y no lo puede decir porque sabe lo que pasaría, pero está enojado y simplemente es, es es su forma de buscar venganza. La monarquía está obsoleta, sí, creo que ya... Uy, lo de Leticia de España también es digno de otro programa, ¿eh? Todo lo que está pasando con Leticia de España, que ya hice la reseña del libro de Leticia, está en Historia en Historia, bueno, y el rey también, este... Es que, híjole, la monarquía... Yo creo que el gran error de la monarquía es que planchan sus calzones. Entonces se les aguada el resorte y se les están cayendo los calzones a cada rato y por eso tantos problemas. Se les caen los calzones con quien tienen enfrente y andan pero duro y dale todos con todos. Eso pasa por planchar los calzones y no debería seguir pasando. Megan solo es es envidiosa, a fuerza quiere ensuciar a los futuros reyes, lo que nunca serán. Sigue la línea de su tío, el que no quiso ser el rey. Pues sí, pero ya sabemos la historia... Ya sabemos la historia de los tíos. Mira, es difícil juzgar porque uno no está, no está en su lugar. Sí, vuelvo a repetir, eh, él habla de todo lo que sufrió. Yo no quiero saber todo lo que está pasando William sin poder hablar porque tiene toda la responsabilidad de un país sobre él. Y yo sí creo de corazón que William cuando habló con él le dijo te lo juro por la memoria de nuestra madre la está regando sí se lo dijo de corazón y tal vez en este momento Harry no se está dando cuenta, pero el tiempo, creo yo, le va a enseñar que apostó por el gallo equivocado, por decirlo de alguna forma. Eh, Megan está logrando no ser como la princesa Diana, está logrando ser como anti-Diana, porque mucha gente no la soporta y mucha gente también la apoya y la quiere, ¿eh? también hay que decirlo. Mucha gente también la apoya y la y la quiere, y bueno, eh, cada quien que tenga su punto de vista diferente, ya hay varias, res- hace mucho tiempo que salió este libro, y ya hay varias reseñas al respecto, yo quiero hacer algo diferente, algo un poquito más con sentido del humor, le digo mucho más relajado, porque ya se ya ha hablado mucho de esto, ya se ha hablado mucho de esto, y, y también aquí en este canal estamos hablando de cosas muy duras todo el tiempo, muy fuertes, y creo que necesitamos todos también como comunidad, de repente poder tener información, pero reírse un poco, que es lo que intenté hacer en este momento, que nos pasamos pasábamos bien y que tuvieran la información. Pero bueno, muchísimas gracias a todo mundo por haber estado aquí conmigo en esta, en esta reseña. Eh, gracias, gracias a todas las personas por estar aquí. Voy a seguir haciendo reseña de libros, ya saben, los que me están pidiendo. El, el próximo va a ser el de Gaby, ahora sí. Me estoy poniendo las pilas con, con, con eso, porque yo estoy muy agradecido con la reseña de libros. Es lo que me... Es lo que me puso en el mapa eh, y yo sé que a la gente le gusta mucho y me encanta la idea de ayudar a que la gente, si bien no a todo el mundo le gusta leer, que por lo menos tengan acceso a esta información. Algo debe quedarse. De leer siempre queda algo bueno. Hay que leer todo, hasta las cajas de cereales. Así que vamos a seguir haciendo comunidad para seguir teniendo acceso a esta información. Muchísimas gracias, gracias a Ceci Productor, gracias a toda la gente que está con nosotros. Nos estamos viendo mañana, que ya saben que siempre traemos información muy buena. Gracias, por cierto, a toda la gente por todas las pruebas, las pruebas, no, las muestras de apoyo que he estado teniendo después de lo que platicamos ayer. Infinitas, infinitas muestras de apoyo. Gente del medio también que están apoyándome. Y gracias, 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 gracias. Eso es lo único que me hace saber es es que algo está haciendo bien. Gracias a varias de las chicas que me hablaron y me apoyaron. Eh, es, de eso se trata de eso se trata, de saber que, que uno está haciendo lo correcto al menos para uno y de poder dormir tranquilo y créanme que estoy durmiendo muy bien, así que muchísimas gracias a todo el mundo, se si les quiere mucho síganme en mis redes sociales, twitter, arroba ponchote instagram ponchote martínez, el ponchote podcast, escuchen todas las historias que hay ya pronto viene en febrero la segunda temporada de crímenes en las, en las sombras y vamos a tener más reseñas y buena información, muchísimas gracias se les quiere, bye, sayonara, dije yo, le hui hui, le chao.
0: You haven't heard about the yet. Well, then you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite either. Go try it for
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.